Números, capítulo 13, versos 25 a 30. Eu quero falar nessa noite sobre o poder da visão profética. Amém? O poder da visão profética. Números, capítulo 13, versos 25 a 30. Diz assim, Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e lhe disseram, Fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus, e os jeruseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Subamos animosamente, e possuamos-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui nós vemos o episódio em que Moisés ele envia os doze espias para espiar a terra que o Senhor havia prometido dar a Israel. Havia uma promessa. Moisés havia dito ao povo que eles receberiam em herança aquela terra. E nós vemos que Moisés ele envia ali doze espias, mas o relatório recebido, houve uma diferença entre os dois grupos. O primeiro grupo formado por dez pessoas, e eles eram líderes das tribos, o primeiro grupo trouxe um relatório totalmente negativo, totalmente problemático, um relatório de incredulidade. O segundo grupo, formado por Josué e Caleb, já trouxe um relatório de fé, trouxe um relatório de que era possível, sim, alcançar aquela terra. Amém? Da mesma forma, isso acontece com as nossas vidas. Deus ele nos leva a situações, Ele nos faz promessas, de que nós vamos precisar, de fato, do poder do Senhor nas nossas vidas. Nós não podemos excluir o Senhor da nossa equação, nós não podemos achar que nós vamos alcançar as promessas do Senhor, as promessas de Deus em nossas vidas, se o Senhor não estiver presente. Amém? Amém. Você pode glorificar o Senhor? Amém. Uma das perguntas que nós fazemos e, e nos questionamos é por que, que Josué e Caleb tiveram um espírito diferente? Por que, que Josué e Caleb acreditaram que podiam alcançar aquela terra enquanto os outros dez trouxeram uma visão totalmente negativa? A verdade é que Josué e Caleb conseguiram enxergar algo que aqueles outros dez não conseguiram. E nessa noite eu quero declarar isso sobre você. Eu quero declarar que Deus vai abrir os olhos do teu coração para que você comece a enxergar coisas que você não consegue enxergar ainda. Coisas que Deus quer fazer na sua vida, coisas que Deus quer revelar a você, coisas que Deus quer mostrar para você, mas talvez você ainda não está conseguindo enxergar. Aqueles dez homens não conseguiram enxergar aquilo que Deus desejava fazer. Eles andavam por vista. Eu vou definir vista como aquilo que os nossos olhos naturais podem enxergar. Então vista é aquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. É aquilo que a nossa mente lógica e racional consegue concluir. Todavia, você nunca vai alcançar uma promessa de Deus pensando de forma exclusivamente racional. Porque as promessas do Senhor são alcançadas pela fé. E a fé não é racional. A fé é ilógica. Amém? 
Amém. Glorifica o Senhor. Amém. Então vista é aquilo que no, os nossos olhos naturais podem enxergar e a nossa mente lógica e racional pode concluir. Talvez você olha para o seu orçamento, para as suas finanças hoje, e, vo, e Deus coloca projetos diante de você, e você diz, não, mas com aquilo que eu ganho não vai dar, não é suficiente, não é possível. Mas se Deus te fez uma promessa, se Deus colocou aquele projeto no teu coração, você vai poder alcançar sim aquilo que Ele te falou, ainda que o teu orçamento diga o contrário. Amém? Amém? Você vai poder alcançar. Nós precisamos transcender, nós precisamos da fé dos dois espias, nós precisamos da fé de Josué e Caleb. Nós precisamos enxergar aquilo que Deus quer mostrar para nós, de que Ele está conosco e de que Ele não vai nos abandonar. Amém, Deus. Esses dois homens andavam por visão. Visão é aquilo que os olhos espirituais podem ver. Vamos dizer isso? Visão é aquilo que os olhos espirituais podem ver. Visão é aquilo que a mente renovada e espiritual pode concluir. Então você precisa colocar Deus na sua equação. Você precisa crer que Deus, se Deus te fez uma promessa, você não vai conquistar essa promessa no teu braço de força, com as tuas forças naturais. Mas Deus, Ele quer entrar. Assim como Deus queria entrar na história daqueles homens, Ele queria entrar na história daqueles espias, Ele queria entrar na história daquele povo e ajudar aqueles espias a conquistarem aquela terra prometida, a conquistarem e derrotarem aqueles gigantes. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o que é visão? Eu quero falar nessa noite sobre isso. O poder da visão profética. Visão é a capacidade de você conseguir ante, antever as tendências. Para isso nós precisamos de muita fé. É a capacidade de você antever tendências. É a capacidade de você ver o futuro que ainda está se formando em um horizonte indefinido. Você já pensou nisso? Um futuro que está se formando num horizonte ainda indefinido. Deus quer te mostrar o futuro. Deus quer te revelar o futuro. Foi isso que ele fez com Moisés. Ele disse, ele usou Moisés para dizer ao povo, olha, eu vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Ele revelou o futuro para o povo. E o que Deus queria era que o povo cresça. Era que o povo se alinhasse com aquilo que Deus estava falando. O problema é que quando o povo chega e vê os gigantes, e isso também acontece conosco, as promessas de Deus são maravilhosas, as promessas de Deus são lindas, mas quando nós nos deparamos com os gigantes que precisamos derrubar para tomar posse daquelas promessas, muitas vezes nos decepcionamos. Queríamos que as coisas fossem mais fáceis. Só que se tu queres habitar numa terra que manda leite e mel, filho, tu vai precisar ser um matador de gigante. Tu vai precisar ser um resolvedor de problema. A tua recompensa está diretamente relacionada ao problema que você resolve, ao gigante que você mata. Se você, se você não mata gigantes, se você só resolve problema pequeno, a sua recompensa vai ser pequena. E ninguém dá uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel para quem só resolve problema pequeno. Nem Deus. Amém? Nem Deus faz isso. Então Deus queria que o povo enxergasse a promessa e partisse para cima. Diga nessa noite, eu vou partir para cima. cima. Quando você não consegue enxergar o futuro, você não sabe para onde você está indo. 
Quem não enxerga o futuro não sabe para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho vai servir. É aquelas pessoas que elas acordam de manhã, aquilo que aparecer elas vão fazer. Elas não têm um planejamento. Elas não estruturam a vida delas de acordo com as promessas de Deus, de acordo com aquilo que Deus falou. Não, o que aparece elas fazem, o projeto que aparece elas tocam. Isso não é da vontade do Senhor. O Senhor quer que você estruture a tua vida de acordo com aquilo que Ele está falando para ti. Eu te pergunto nessa noite, o que, é que Deus tem te falado? O que, é que Deus tem te revelado? O que, é que o Espírito Santo de Deus tem soprado aos teus ouvidos? Porque a partir daí você tem que definir a sua vida, definir a sua caminhada, se disciplinar. Provérbios capítulo 28, verso 18 diz que quando não há profecia, quando não há visão, quando não se enxerga o futuro, o povo se corrompe. As pessoas se corrompem. Essa palavra se corromper no original significa perder a disciplina. São pessoas que não conseguem se disciplinar. Porque a visão de futuro vai criar a disciplina. Talvez você me diga nessa noite, pastor, eu estou sem disciplina. Eu não estou conseguindo me disciplinar. É porque você não tem visão. Você não está vivendo por uma visão de futuro. Você não está vivendo pelas promessas do Senhor. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a tua vida que os céus serão abertos. Que Deus vai abrir a tua Amém. mente nessa noite Ele vai começar a falar Amém. contigo. E essa visão que Ele vai te dar vai Amém. começar a criar disciplina na tua vida. Amém. Em nome de Jesus. Nós precisamos de uma visão de futuro. Deus deu por meio de Moisés uma visão de futuro ao povo. Mas o povo foi incrédulo. Nós precisamos de uma visão. No mundo da fé, o seu destino será ativado quando você consegue ver ele de forma profética. Eu vou repetir isso. No mundo da fé, o seu destino será ativado quando você consegue enxergá-lo de forma profética. Então não me fale de um destino se você ainda não conseguiu enxergá-lo profeticamente. Por isso que nós precisamos de sonhos, visões, de profetas. De gente que se levante e diga, olha, eu vi e se levante por Deus. Olha, eu vi Deus fazendo isso na tua vida. Eu te vi daqui a cinco anos, dez anos fazendo isso. Nós precisamos dessas pessoas, porque essas pessoas vão nos dar uma visão de futuro. Nós precisamos de sonhos, de visões, porque quando nós começamos a receber esses sonhos e visões, essas palavras proféticas, o nosso destino começa a ser ativado. Amém? Amém. Você pode glorificar o Senhor? Quando José começa a sonhar, e ele começa a ver aonde Deus ia levá-lo. Ele começa a ter sonhos proféticos. Ele começa a ver que ele ia ocupar uma posição de governo. Entenda. Aquela visão iniciou processos na vida de José. Foi ou não foi assim? Quando José começa a sonhar, os seus irmãos começam a invejá-lo. E o jogam numa poça. E o vendem para os midianitas. E se nós olharmos a visão, de certa forma, trouxe para a vida de José muitos problemas. Foi ou não foi assim? Porque toda visão, entenda isso, isso é muito interessante. Toda visão inicia um processo. Toda visão starta um processo na nossa vida. O passo seguinte à visão, à revelação, não é o cumprimento dela. Mas o passo seguinte à visão e à revelação é o processo. O processo é que vai gerar dentro de você as estruturas que você precisa para sustentar o peso daquilo que Deus quer te dar. 
Então, geralmente, quando Deus começa a falar contigo, Ele precisa trabalhar dentro de você, para gerar dentro de você aquilo que você vai precisar para ocupar o lugar que Ele falou que vai te dar. Então, quando você recebe uma palavra, não vai pensando que você já está pronto para atuar dentro daquela palavra. Não. Entre uma visão e um palácio, há um processo no meio. Se você abraça a visão sem um processo, na verdade, o que você tem é uma fantasia. Você está vivendo uma fantasia. Você precisa que Deus pegue você, trabalhe dentro de você, gere um caráter que seja capaz de suportar o peso do teu destino. Porque destinos grandes são de fato pesados. Não pense você que estar num lugar de destaque e de evidência é algo simples. Não pense você que ter uma vida abençoada, ter um casamento abençoado, ter finanças abençoadas, ter filhos abençoados que não estão nas drogas, que não estão se prostituindo, é algo que não vai lhe custar nada. Ao contrário, a nossa terra prometida tem um custo, tem gigantes que precisam ser derrubados. E esses gigantes que vão sendo derrubados um após outros, vão gerando dentro de nós esse caráter que nós precisamos para sustentar o peso do nosso destino. Você pode glorificar o Senhor? Então a visão vai iniciar o processo. Visão inicia o processo. Visão inicia o processo que vai gerar o caráter que você precisa para te levar até o cumprimento da promessa que Deus te fez. Nós precisamos de uma visão. Diga, eu preciso de uma visão. Pessoas que conquistam territórios como Caleb, Caleb me inspira. Caleb é um personagem bíblico que me inspira. Porque Caleb já velho, com 85 anos de idade, se eu não estou enganado, ele chega diante de Josué... E diz o seguinte, olha, você sabe o que Moisés, servo do Senhor, disse ao meu respeito? Você sabe que eu fui diferente dos demais. E hoje eu venho aqui requerer minha promessa. Eu quero a minha montanha. Caleb me inspira. Porque já de idade, passado muito tempo, ele ainda está querendo conquistar territórios. Ele ainda está querendo alcançar a promessa que Deus lhe fez. É o homem que passa pelo processo e chega naquele lugar de fé, o lugar que Deus me leva e diz, olha, eu quero a minha montanha. Eu pergunto nessa noite, quantas pessoas semelhantes a Caleb nós temos? Quantas pessoas que querem conquistar? Quantas pessoas que querem adentrar no território das promessas de Deus? Quantas pessoas que querem matar gigantes? Quantas pessoas que querem parar de viver essa vida medíocre? Essa vida que não chega a lugar nenhum. E querem fazer algo que seja digno. A fim de glorificar o nome do Senhor. A fim de que o nome do Senhor seja exaltado. Quando você anda por uma visão e submete aos processos do Senhor, você passa a ser um conquistador. Um conquistador de territórios. Um conquistador de cidades. Um conquistador de nações. Alguém que anda por uma visão. O que homens como José, Paulo, Daniel, Josué e Caleb têm em comum? Todos eles eram pessoas visionárias. E todos eles eram conquistadores de cidades. José vai para o Egito como um escravo. 
No fim da história de José, as pessoas estão se vendendo como escravos para José, que é o vice-governador do Egito. É um homem que chega no lugar como escravo. Mas Deus coloca ele para governar. Daniel também vai como escravo para a Babilônia. Mas chega um momento, chega um tempo em que Daniel é colocado como o primeiro ministro da Babilônia. Amém? Um conquistador de cidades. Querido, onde Deus te colocar, escute isso, se você se purificar, se Deus tirar a cobiça de você, se Deus tirar a avareza de dentro de você, se Deus te tirar o espírito de prostituição de dentro de você, se Deus conquistar o teu caráter, aonde você chegar, ali vai te, vai te ser dado por herança. A promessa que foi feita a Josué é essa, que onde você pisar a planta do seu pé, ali vai te ser dado por herança. Nós vimos isso acontecer. José conquista o Egito. Daniel conquista a Babilônia. Josué e Caleb entram no território das promessas de Deus. Quando nós olhamos, eu dizia isso em, em, em outra reunião, em outro culto. Paulo é um exemplo disso. Nós temos que mudar coisas dentro de nós. E quando nós mudarmos mentalidade, poucas coisas vão acontecer na nossa vida. Nós, tamo, nós temos muitas pessoas que querem se defender. E tudo bem, inicialmente, você vem para a igreja para se proteger. Na igreja você encontra um ambiente pastoral, um ambiente onde Deus vai cuidar de você, onde você vai, vai ser protegido. Mas a maturidade está em você crescer e começar a ir a lugares perigosos. Deus quer te levar a lugares perigosos. Por que, que Deus quer te levar a lugares perigosos? Para mostrar que no poder dEle, não existe perigo que vai te tocar. Amém. Foi o que aconteceu com Paulo. Deus pega Paulo e leva Paulo para uma das cidades mais difíceis, mais complicadas. Deus pega e manda Paulo para Éfeso, um centro de ocultismo, um centro de bruxaria. Aí você diz, meu Deus, misericórdia. Queima, Jesus. Eu preferia ficar quietinho lá na minha Jerusalém protegido dentro da minha igrejinha, escondendo, afinal já tenho salvação em Cristo Jesus, eu já tenho muitos benefícios para a morte, quando morrer eu vou morar no céu com Jesus. Deus pega Paulo, manda Paulo para um lugar não evangelizado, um grande centro de ocultismo, e Deus usa Paulo para produzir um dos maiores avivamentos que a história já conheceu. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 19, versos 18 e 19. Diz assim, muitos dos que tinham crido, vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50 mil praça, pra, peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Paulo se infiltra na cultura e começa a transformar aquela região. Ele pisa em Éfeso e Éfeso começa a ser transformada. Os bruxos começam a se converter. Você pode glorificar o Senhor? Tem muitos crentes que quando falam de bruxaria, de ocultismo, já começam ali a, a ficar com medo. 
Querido, se Deus te enviar, nós falamos sobre isso esses dias, se Deus te enviar, se Deus te dá uma visão e te envia para algum lugar, você está empoderado por Deus, pelo céu, pelos anjos, Ai, e não há Deus. demônio, não há bruxaria, não há ocultismo que vai te parar. Porque Ele está contigo. Pessoas de visão, pessoas visionárias, são conquistadores de cidades. Nele se cumpre a promessa que Deus fez a Josué. Aonde você pisar a planta do teu pé, ali vai te ser dado por herança. Glória a Deus. Essas pessoas, como eu falei anteriormente, elas são submetidas a processos duros. Às vezes eu vejo as pessoas falando, pastor, eu quero coisas grandes de Deus. Quer que você mesmo? Você quer coisas grandes? Porque algo grande vai ter também um processo grande. Algo que de fato tem um impacto também vai ter um processo muito grande, um processo que muitas vezes você vai cansar. Que você vai dizer, ah, eu preferia tirar férias. Ô oh, Senhor, não tem férias nesses teus processos, não? O Senhor podia me dar férias? Você sai de uma luta entre outra. Você sai de um problema entre outro problema. Porque Deus, quer, Deus não quer te eximir de problemas. Deus quer te dar força emocional e interior para que você governe sobre os problemas. Amém. Efésios 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo está falando aqui o seguinte, antes que você existisse, Deus já havia pensado em você e já havia pensado nas obras que você iria fazer. Então antes de você existir, já havia uma visão para a sua vida. Qual o seu trabalho? Se encaixar com essa visão. Ir para a sua casa nessa noite ou aqui quando nós terminarmos o culto, Começar a orar e dizer, Deus, qual é a sua visão para a minha vida? Eu quero saber aquilo que você tem para a minha vida. Porque Ele tem. Ele tem obras para você. Ele tem a... Querido, você não veio aqui para essa terra. Você não veio aqui para essa terra para viver sozinho. Para ser um fracasso. Deus te chamou para ser filho de Deus. E Deus não tem filhos fracassados. Deus não tem filhos fracassados. Aleluia. Deus não tem filhos fracassados. Aleluia. Todas as vezes que o diabo falar que você é um fracassado, você diz mentira, porque Deus não tem filhos fracassados. Aleluia. Deus tem obras que ele preparou de antemão para você. Uma vez perguntaram para Miles Moro, Miles, qual era o lugar, qual é o lugar mais rico de uma cidade? Miles respondeu, cemitério. Porque, de fato, lá no cemitério tem muitos livros que não foram escritos. Muitas empresas que não foram abertas. Muitas mensagens que não foram pregadas. Muitas músicas que não foram escritas. Muitos sonhos que as pessoas morreram com eles dentro de si. O maior medo que você tem que ter é de morrer cheio. É de morrer com essas obras que Paulo está falando aqui dentro de você, Antes de você morrer, querido, o maior sonho que você tem que ter 
é de ter vivido a sua visão. É de ter vivido os sonhos de Deus para a sua vida. É quando aquele grande dia chegar, você dizer, Deus, eu estou indo vazio. Eu te glorifiquei na terra, cumprindo a obra que tu me deste para fazer. Glória a Deus. Essas foram as palavras de Jesus antes de partir. Faça um compromisso interior nessa noite. De que você não vai sair daqui sem a determinação de alcançar as boas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. Faça um compromisso de não sair daqui sem viver a visão que Deus tem para você. Sem viver a visão que Deus tem para a sua vida. E Ele quer te anunciar essa visão. João 16, verso 13. Jesus falando acerca do Espírito Santo. Jesus diz o seguinte, olha, eu vou enviar o Espírito Santo. E Ele vai anunciar a vocês as coisas que estão por vir. Em outras palavras, querido... Está muito forte aqui no meu espírito nessa noite. E eu quero encorajar você nessa noite. Querido, talvez você está olhando para a sua vida hoje e você não vê perspectiva. Você não vê solução. Eu, como profeta do Senhor, quero te dizer algo nessa noite. Deus tem coisas boas à frente para a sua vida. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Foi Ele que disse na palavra dEle. Por meio do profeta Jeremias, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos fazer prosperar. Entenda, Deus quer prosperar você. Deus não quer causar dano para você, nenhum. Mas creia nisso. Encara a vida com fé. O Espírito Santo, se você se alinhar com Deus, o Espírito Santo vai começar a te visitar. Ele vai começar a falar. É isso que eu tenho para você. Não é por esse caminho que eu quero que você ande. Eu quero você ali. Não é por aqui. Ele vai te dirigir. Ele vai te guiar. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versos 16 a 19. Efésios 1, versos 16 a 19. Paulo diz assim, Eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do meu Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, Diga isso nessa noite, diga, tendo iluminados iluminado. os, olhos os olhos do meu entendimento. Do meu entendimento. Amém. Amém. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Entenda, quando você não tem visão, quando você não tem revelação, você vive oprimido. O diabo te oprime. Ele rouba a tua esperança. Mas Paulo está fazendo uma oração aqui pelos crentes de Éfeso, dizendo justamente isso. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para que vocês consigam ter a visão, 
a visão da esperança, há uma esperança, Deus não te chamou em vão, tem coisas que Deus quer fazer por meio de você aqui nessa terra. Glória a Deus. Ele fala sobre as riquezas, riquezas de uma herança gloriosa. Diga isso, eu tenho uma herança gloriosa. E essa herança tem que produzir um impacto na sua vida. Não dá para você dizer que tem uma herança gloriosa e viver com o nome no serado, viver com o nome sujo. Viver passando necessidade. Tem que começar a aplicar a fé. Tem que começar. Sabe, amados, tem promessas que Deus vai te fazer que se cumprirão pelas riquezas da gloriosa herança que Ele tem para nós. Amém. Herança é algo que você recebe não por ter trabalhado, mas por se encaixar como filho. Eu te pergunto, você é filho de Deus? Amém. Então você tem direito a uma herança gloriosa. Glória a Deus. E Paulo termina dizendo, a sobreexcelente grandeza do seu poder. É por isso que Paulo, entenda, Deus não usa qualquer pessoa. Para obras grandes, não. É por isso que Paulo podia chegar em Éfeso, um centro de bruxaria, um centro de ocultismo. Uma cidade que estava envolvida no culto a Diana e virar aquela cidade de cabeça para baixo. Para o evangelho. Sem medo de demônios, sem medo de principados, sem medo de qualquer problema que se levantasse. Porque ele conhecia, os olhos do coração de Paulo haviam sido iluminados. Para que ele soubesse a sobreexcelente grandeza do poder de Deus que estava sobre ele. E eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa noite. Há um grande poder. O poder da ressurreição, o poder de Jesus que está sobre a tua vida. E Deus quer te levar a um lugar de favor. Deus quer te levar a um lugar de favor. Deus quer te levar a um lugar onde portas se abrem para você apenas pelo fato de você ser filho. Mas uma coisa eu sei. Eu sou filho de Deus. E não há tratamento melhor a ser recebido. Ninguém recebe tratamento melhor do que aquele que é filho. E de graça. Pelo menos eu não cobro nada do meu filho. Graças a Deus, de acordo com as possibilidades que o Senhor me dá, eu tenho dado o que eu posso para ele. Porque ele é meu filho. Eu te pergunto nessa noite, se você é filho, e a Bíblia diz que eu sou mau, que você é mau, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. E o nosso Pai que está nos céus? Será que ele não vai dar coisas melhores? Mas você precisa dessa revelação. Queridos, isso não é algo que tem que estar na sua mente. Isso é algo que tem que, que, tem que estar no seu coração. Os olhos do seu coração precisam ser iluminados para que você compreenda essas verdades espirituais e elas entrem em você e você passe a viver isso. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, versos 1 a 5. Vamos ver Deus trabalhando na visão de Abraão. Dando visão profética. Diz assim. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Dizendo, não temas Abraão. Eu sou o teu escudo. 
o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois eu ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, Eis que não me tem dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, Este não será o teu herdeiro. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes pode contar. E disse-me, assim será a tua semente. Então Deus começa a trabalhar na visão de Abraão. Queridos, quando nós começamos a olhar as nossas circunstâncias, se você quiser matar a sua fé, Comece a considerar as suas circunstâncias. É, Deus fez a promessa, mas está difícil. Deus falou que vai me dar um determinado bem, mas pelos meus cálculos aqui não vai dar. É, Deus falou que vai colocar a gente numa terra prometida, mas lá está cheio de gigantes, tem umas cidades fortificadas ali. Não vai dar, não. É impossível. Abraão começou a olhar, eu já estou velha, minha esposa já está velha. Naturalmente falando, não tem como nós termos um filho. O meu mordomo vai ser o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor Abraão dizendo, não será ele o teu herdeiro, mas aquele que sair de dentro de ti. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Que as tuas circunstâncias vão ser transformadas. Os teus problemas serão resolvidos. A tua realidade vai ser transformada pelo conhecimento de uma realidade superior chamada reino de Deus. O reino de Deus vai subjugar essa realidade, essas circunstâncias. Porque no reino de Deus existe milagre. Porque no reino de Deus existe transformação. Porque no reino de Deus, queridos, essas nossas leis matemáticas e físicas não encontram lugar no reino de Deus. É por isso que Jesus, quando ele vem, ele anda sobre as águas. É por isso que Jesus, quando ele vem, ele multiplica pães e peixes. Porque a realidade natural estava sendo subjugada por uma realidade superior, chamada realidade do reino de Deus. E isso também está disponível para você. Amém? Amém, Glória a Deus. Glória a Deus. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. 1 Coríntios 2, versos 9 e 10. Como eu amo esse texto. A palavra do Senhor diz assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus tem coisas preparadas para vocês. Coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Eu acho tão interessante, queridos, que quando nós lemos esse texto com uma mentalidade religiosa, muitas vezes, porque nós, quando nós falamos, o, 
ouvido não ouviu e o olho não viu, está falando o quê? Da eternidade. E não é verdade. O verso 10 mostra isso. Não é verdade. Paulo está falando aqui de coisas para essa vida. Olha o que, que ele diz no verso 10. Mas Deus nos revelou essas coisas. Deus nos revelou essas coisas. Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas. Ainda as profundezas de Deus. Então entenda algo. Deus tem coisas. Coisas maravilhosas. Coisas grandes para a sua vida, querido. Eu quero declarar isso sobre você nessa noite. Se atreva a crer. Você vai sair desse lugar de derrota. Você vai sair desse lugar de fracasso. Você vê aqui hoje, eu quero dizer algo para você. Hoje não é o teu ponto final. Deus tem coisas para a sua vida. Glória a Deus. E Deus vai te revelar essas coisas por meio do Espírito Santo. Aleluia.